0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira pós-carnaval, 19 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. E voltamos aí após o período de folia com uma série de temas relevantes para dar conta aqui no programa envolvendo o Brasil e também o mundo. Por aqui, a crise na segurança pública se agrava com essa fuga de dois presos lá do Presídio Federal de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, pela primeira vez na história do país isso acontece, uma fuga em um presídio federal de segurança máxima, isso acaba evidenciando as vulnerabilidades dessas cadeias e alimentando ainda mais aquele discurso de privatização do sistema carcerário no Brasil, algo que se avizinha como uma verdadeira tragédia por aqui. Também Tivemos aí ontem a morte aí do Abilio Diniz do empresário Abilio Diniz aos 87 anos um dos homens mais ricos do Brasil ex-presidente do grupo Pão de Açúcar enfim controlador lá do Carrefour morreu aí no dia de ontem depois de algum tempo internado no cenário internacional houve essa declaração do presidente Lula comparando o morticínio de palestinos em Gaza ao que fez a Alemanha durante o Holocausto comandada por Adolf Hitler com o extermínio de judeus, também a morte de Alexei Navalny, o principal opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin, a prisão que ele cumpria lá na Sibéria, enfim, muitos temas aí importantes para a gente tratar na edição de hoje. Para abrir os trabalhos hoje por aqui, daqui a pouquinho a gente vai começar a analisar o cenário da política nacional, mas também essa aproximação do presidente Lula aos países africanos, depois da viagem que o presidente fez aí na última semana lá ao continente, a gente vai conversar para analisar essas questões o cientista político, jornalista, professor de Relações Internacionais da Faculdade São Francisco de Assis, a Uniflim, Bruno Rocha. Hoje também vamos seguir acompanhando, o, de perto, aí, aquela mobilização dos servidores do meio ambiente aqui no nosso país, o pessoal do IBAMA, do ICMBio, segue em busca de valorização para as carreiras, a reunião inclusive estava agendada para a última sexta-feira com integrantes do Ministério da Gestão e Inovação, o MGI, a fim de discutir as demandas das categorias e voltaremos a conversar hoje com o um analista ambiental no ICMBio e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente do PECMA, a SEMA, Kleberson Zavasck, para saber como é que se deu esse encontro, uh, vamos falar aí se foi, vamos discutir, vamos saber se foi encontrado algum tipo de solução, para esse drama dos profissionais do meio ambiente, enfim, dos servidores que fazem as fiscalizações no setor do meio ambiente, assunto importante para a gente tratar aqui, bem como a gente vai falar sobre o cenário da política internacional, né? tratando obviamente das consequências da morte lá do Alexei Navalny na Rússia também, dessa declaração do Lula sobre Israel e a reação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Vamos analisar o quadro na Venezuela também, onde uma das principais opositoras do regime de Nicolás Maduro foi presa recentemente. Entre outros muitos assuntos do plano internacional relevantes em papo com o um professor de história contemporânea na Universidade Federal Fluminense a UF, Bernardo Costa. Por fim, nós vamos ir, menos não menos importante, nós vamos tratar aí vamos repercutir um pouco da cobertura da imprensa brasileira para esse carnaval que passou. Houve muitas críticas aí sobre a transmissão dos desfiles das escolas de samba aqui no Rio de Janeiro com jornalistas acabaram sendo, que acabaram sendo afastados das reportagens lá na Marquês de Sapucaí, a Passarela do Samba. E a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a Samira de Castro, nos dará um panorama de como é que a FENAD observa a escolha da TV Globo, a emissora que transmitiu aí o evento, também vai falar sobre os números da violência contra jornalistas em 2023. Este foi o primeiro ano de gestão do presidente Lula. Enfim, um papo importantíssimo com a FENAS daqui a pouquinho. É o Faixa Livre aí que volta do carnaval sem perder o ritmo. Bom, gente, para começar a edição de hoje, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, como eu disse aqui, eu já tenho cientista político, jornalista, editor do bloco Estratégia e Análise professor de Relações Internacionais na Faculdade de São Francisco de Assis, a Unifim, Bruno Rocha. Bruno Rocha, bom dia. Opa, bom
1: dia, Anderson. Bom dia para a equipe da produção. Longa semana, né? Parece que o ano vai embalar agora e tem muito tema para conversar.
0: Obrigado pelo convite. É isso. é isso. Eu que agradeço, Bruno, a tua presença aqui mais uma vez para conversar com a gente no Faixa Livre, muitos dizem, né, Bruno, que o ano no Brasil só começa depois do Carnaval, então um feliz, 2020, um feliz 2024 para você aí, um ano que já começou aí com o governo Lula, o Bruno, apontando que tomaria uma outra postura em relação ao Congresso Nacional após um 2023 onde deputados e senadores dominaram a pauta política no nosso país, tornando a gestão federal meio que refém das de suas decisões. Só que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já deixou claro no discurso dele de abertura dos trabalhos legislativos que quem manda é o Congresso e que não vai aceitar uma mudança nos rumos da articulação política cobrando os acordos que foram feitos pela gestão petista tanto na liberação de emendas como na, na sessão de cargos no primeiro escalão. Aliás, o Arthur Lira quer de volta, inclusive, o comando do Ministério da Saúde para o seu partido, o Progressistas, uhum. que há muito tempo, esteja à frente dessa pasta, aquela que tem o maior empenho de recursos já explanado dos Ministérios maior orçamento Bruno eu queria saber logo de você o que é que a gente pode esperar dessa disputa que se coloca no nosso país se é que haverá disputa de fato entre executivo e legislativo Lembrando aí que deputados e senadores voltam a plenário de maneira efetiva essa semana panorama uhum. da política institucional em 2024, Bruno, tende a, tende a ser mais favorável, digamos assim, para o governo Lula, especialmente após as escolhas que foram feitas no ano passado?
1: Pois é, essa é a pergunta chave, né, Anderson? Porque, deixa eu medir as palavras para a gente não se, se incomodar depois no jurídico, né? Mas a, a sanha de Arthur Lira e os seus correligionários, ela é... Olha, não tem limite, não. Ela é infindável. Eu ouso dizer que, se dependesse deles, o Brasil seria um regime para um sistema de governo parlamentarista com o orçamento distrital. Eu tenho quase certeza disso. Quando a gente escuta o Lira discursar, e só ele que fala, né? ou poucos falam, além dele, pelo centrão-centrão, né? não centrão-extrema-direita-bolsonarista. barra -direita bolsonarista. Anderson, falei já em outros canais da Progressistas, eu diria, que me remete aos fundamentos do liberalismo inglês, sabe? Por quê? Porque quando o sistema foi, foi construído, as pessoas confundem muito e a confusão é proposital. Como funcionava a democracia é, burguesa britânica? O voto era distrital, ou seja, a representação era por condado. Os comuns eram os não nobres, mas para ser comum tinha que ter dinheiro. Então, o voto era censitário, só podia disputar. E só podia votar quem tivesse propriedade a perder. Então, a democracia liberal inglesa, nesse sentido, ela era profundamente igualitária entre os já iguais ou entre os semelhantes. Era mais próximo que teve a democracia ateniense. Eu vejo que, claro, tem uma relação aí de compadrio, de é, rodar municípios por base, por interior, mas, sem exagerar, o sistema político brasileiro ele tem um canal de retorno. Então, por exemplo, se prefeitos, prefeitas não recebem as emendas ou as verbas específicas que estão brigando, essas uh, prefeituras vão negar o apoio para os seus estaduais e os seus federais. Então, lagoas é um estado pequeno, o estado do Rio é um estado pequeno, o Espírito Santo é um estado de pequenas dimensões. O Arthur Lira, o deputado federal, ele deve fazer dobradinho em todos os municípios do estado dele. Então, cara, que imagina o caderno de empenho de promessa
0: que esse cara tem. É mais ou menos isso, sabe? Eu, eu, li, eu li nervoso, cara. É verdade. É por aí mesmo, Bruno. É, é, é um é. fato aí que o Arthur Lira <risos> tem cada vez mais demandas a atender diante do que está colocado. Agora, o, o Bruno, eu, eu já queria passar para o um próximo assunto, a gente tem muitos temas aí para analisar. Claro, claro, claro. queria falar um pouco sobre esse escândalo envolvendo o Jair Bolsonaro e os militares aí nessa trama golpista, tivemos essa operação da Polícia Federal um pouquinho antes do Carnaval, eh, tendo como alvo o ex-presidente da República, também ministros do seu governo, especialmente aqueles militares que estiveram eh, em pastas lá na gestão Bolsonaro, comandantes... Comandante da Marinha também ele foi, foi é, vítima, e foi aliás, e foi alvo dessa operação da Polícia Federal. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Muitos documentos foram é, encontrados lá na casa dos suspeitos aí dessa trama golpista, dos militares, do Bolsonaro, inclusive uh, há provas aí substanciais em relação à possibilidade dessa turma atuar numa postura antidemocrática para assumir o poder antes do fim do ano de 2022, com, antes da posse do presidente Lula. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse escândalo e sobre os efeitos disso em relação ao bolsonarismo, Bruno. Como é que você vê a retórica da extrema-direita a partir dessa operação da Polícia Federal e dos desdobramentos que ela deve ter ao longo das próximas semanas. Enfim, o Jair Bolsonaro teve o seu passaporte retido lá numa uhum. ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, inclusive daqui a pouquinho a gente vai repercutir as decisões uhum. lá do Xandão em relação a esse episódio envolvendo o golpismo, mas como é que você avalia as consequências dessa operação da PF em relação à retórica da extrema-direita no nosso país, Bruno? Anderson, talvez seja um dos assuntos mais graves né, da lista de tantos
1: temas graves que a gente tem. Eu acho que um dos temas graves que você começou a fazer aquela elogio público, que é a relação ao poder executivo e um sistema que é semi-parlamentarista, tendo um parlamento dominado pelo voto clientelista, né, pelo voto de clientela, quando muito pelo curral eleitoral. Esse é um problemaço, né? isso aí, isso daí é um problemaço. O outro problema é que a gente tem que admitir, tá? o Brasil, essa mesma geração, teve e segue tendo, que são quase as mesmas pessoas, um alto comando das Forças Armadas que não tem apreço pelas instituições democráticas. Eu acredito que, se a gente for ser correto conceitualmente, a primeira atividade, sim, da, da oficialidade militar é a promoção na própria carreira, a segunda a garantia das prerrogativas das forças armadas, a terceira que sal, quarta pode ser defender o território, defender o país por aquilo que se entende por país. Se a gente tivesse condições ou até um certo consenso na elite civil brasileira, os currículos das escolas de formação, os colégios militares até têm presença civil, mas das escolas de cadetes e das escolas de oficiais deveria sempre sofrer intervenção federal. Isso daí é o primeiro passo. Né? Porque se, olha só, sabe aquele tem um nome esquisito, Ridalto Moura, Ridalto alguma coisa, o general das forças especiais, esse cara foi o primeiro da turma dele. Como é que esse cara é o primeiro da turma? Primeiro, por que, que tem hierarquia de turma? Já quebra o espírito de corpo, eles ficam competindo uns contra os outros. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Porque ah, eu ouvi uma vez de um colega que, como o ensino de sobrevivência nas Forças Armadas ele é mais forte, qualquer ideologia reacionária, então a tendência agora é essa milicada recuar e ficar torcendo para a poeira passar. né? Feito aquele oficial de especialista em operações psicológicas, bateu a federal, o cara desmaiou. Até fez um monte de piada, compartilhei meme, mas não é isso, é que essas pessoas estavam numa estrutura mental de talvez possa enfrentar que uma guerra profissional talvez tá mas não estavam preparados para uma reação da sociedade que eles acham que podem manipular o bolsonarismo Anderson eu eu estou bastante na é pessimista mas é talvez cético em relação a ele baixar tanto baixar tanto na divisão da opinião que circula no Brasil como sociedade brasileira ou se os mecanismos de reprodução do bolsonarismo não forem contidos. Um deles é, necessariamente, tributar ou criminalizar algumas denominações neopentecostais. Então, isso daí, por exemplo, se a Receita Federal bater lá no Silas Malafaia, pode ajudar. A outra condição é... Entre os seguidores do bolsonarismo, o setor empresarial, por pior que seja... eu é difícil falar empresariado brasileiro, chupar tipo sangue, parasitagem brasileira seria mais correto, mas o setor empresarial brasileiro, pelo menos, recuar da de qualquer tipo de apoio, nem que seja apoio tácito. E olha que estou dizendo aquele grupo de empresários que foi pego no Telegram, nas eleições de 2022, analisando a possibilidade de golpes, bem que hoje fala-se mais do que se faz. Mas o conjunto da obra coloca Bolsonaro a, a um passo de ser preso. Depende muito do que ele venha falar no dia 25, em ato público, por obstrução da justiça, ameaça à justiça. A outra situação, que talvez, para não me alongar, que seja um pouco mais complicada, é desmontar o, a máquina bolsonarista. O próprio Alexandre de Moraes entendeu que desmonetizando os canais da extrema-direita era possível mas eu acho que é um pouco uma corrida, Anderson. O Bolsonaro precisa ser enfraquecido o quanto antes para, ser caso, não venha ocorrer a desgraça que eu acho que vai ocorrer, que é o Trump ganhar nos Estados Unidos, voltar a ter algum tipo de canal de financiamento direto ou indireto para ele. Isso é muito preocupante. Só, só para não parecer que eu estou fazendo um espelhismo, tá? Quem aplicou o golpe da Lava Jato foi o governo Obama, Partido Democrata. Mas dificilmente o governo Trump não apoiaria, ou pelo menos se calaria diante do intento de golpe de Estado de setembro de 2021, que por incrível que pareça foi o Vinícius Fux que parou, por incrível que pareça, tá? E a gente sabe a trajetória de Fux, Adriano Anselmo, Sérgio Cabral, a gente sabe tudo isso. Também sou carioca, embora seja longe. E é terrível, né? E 2022, se não fossem os generais do Biden ligar para os seus colegas
0: brasileiros, eu realmente eu temo pela consequência. Isso com Trump não vai acontecer. Não, sem dúvida, sem dúvida alguma que o Donald Trump vai certamente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ele não, não vai tomar par nada, disso, nada. até porque ele é, um, é uma figura que está alinhada aos ideais da extrema-direita no mundo, talvez a principal liderança da extrema-direita uhum. global, enfim, a gente sabe muito bem os perigos que a eleição Donald Trump traz para o mundo inteiro, essa é a grande questão. Agora, o, o Bruno, o, dentre essas informações que surgiram aí na, nas últimas semanas a respeito da trama golpista que se empendeu aqui no nosso país durante o governo Bolsonaro, tivemos aquela informação de que o Bolsonaro teria transferido 800 mil reais ou 800 mil dólares para os Estados Unidos durante o período, R$ mil mil, durante o período em que a intentona golpista, ela se desenrolaria aqui no nosso país. né O Bolsonaro, só lembrando aqui os nossos espectadores, o Bolsonaro viajou antes do uhum. fim do seu mandato lá para os Estados Unidos, se eu não me engano, no dia 29 ou 30 de dezembro, ele viajou para os Estados Unidos justamente para passar uma temporada por lá, mas pelo que tem aparecido, uh, o Bolsonaro, ele, na verdade, queria mesmo era viver algum tempo nos Estados Unidos até que é, a tentativa de Intentona tomasse forma aqui no nosso país e os militares fossem alçados ao comando da República e o Bolsonaro voltaria como o herói da nação, digamos assim. Ah, o, o Bolsonaro disse que ele transferiu esses 800 mil reais lá para os Estados Unidos porque ele tinha medo em relação ao que o governo Lula faria no que diz respeito à economia, enfim, estava se precavendo. De uma ação uh, na, na avaliação dele trágica, dessa gestão em relação à economia. Eu queria que você falasse um pouco sobre os argumentos que o Bolsonaro tem usado para tentar uh, dialogar com a, a turma dele, com os seus apoiadores, enfim, Ele tem tentado, aí de uma forma ou de outra, dizer que ah, não, essa transferência desses recursos para os Estados Unidos não foi um crime, eu cometi um crime ao fazer esse tipo de transferência, ou seja, parece que o Bolsonaro tenta, de uma forma ou de outra, Bruno, tenta sempre se, se colocar como uma pessoa que, que não cometeu qualquer tipo de crime durante o período em que ele esteve não só à frente da presidência da República, mas também no pós-eleições uh, pós, uh, de 2022, uhum. enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre as argumentações que o Bolsonaro tem utilizado, especialmente para se dirigir em relação aos apoiadores dele, Bruno. Anderson, talvez seja a parte do bolsonarismo, do
1: próprio Jair Bolsonaro, mas é, não é virtuosa porque é uma canalice, mas mais assertiva, ou seja, onde diante de uma capacidade política é a hora que ele tem a maior capacidade de fazer o mal. Por quê? Porque Bolsonaro isso daí é treinamento, mas também já virou instinto como toda a sua base de certa forma, tem um argumento, é, é muito louco falar isso, legalista, né no extremo da legalidade se cometem crimes para manter a ordem social e uma espécie de lei natural das coisas. Toda atrocidade que o Bolsonaro comete, ou que saque ele fala, vem junto com um argumento plausível, pelo menos plausível para a própria base dele. E aí o cara consegue, né duvido que ele tenha estudado a teoria da agenda, agenda certa, é uma coisa parecida, mas o cara consegue botar o tema minha agenda. Ele e a sua equipe conseguem. Ele faz um argumento que, você pensar bem... A gente tem que parar para pensar, poxa, mas o cara está fugindo e vai colocar o dinheiro dele no Banco do Brasil. Por que, que não colocou no paraíso fiscal? Aí eu posso pensar, bom, mas esse, esse dinheiro que está no Banco do Brasil talvez seja para, supostamente, despesas pessoais alegadas, porque a verba que poderia operar uma espécie de base gusana, né, o que o cara foi fazer foi base do Gussano. Né? Ele foi pegar o que seria, fazendo só para o pessoal entender, né? Gusano infelizmente, é um nome horroroso, né? É aquele verme que dá nos corpos já putrefatos. no tá? corpo é um verme que dá nos cadáveres. E Gusano é um apelido dos cubanos de Miami, já da primeira geração, e ficou. Então, ele foi tentar criar uma Lira Havana, uma pequena Vivendas da Barra, em algum lugar da Flórida que tem um governo, governador estadual de extrema-direita, republicano, e possivelmente lá articular uma base junto ao conservadorismo dos Estados Unidos, disputando né, disputando espaço com a extrema-direita cubana, que tem uma tendência mafiosa. O que, que eu acho que aconteceu ali, Anderson? Se sincero contigo, tá? Botou o dinheiro do Banco do Brasil para falar que botou, e o que tem por fora que não tem a menor ideia. Esse é o primeiro passo. O outro é impressionante, isso aí é muito sério, tá? isso aí é só a justiça mesmo, porque é impressionante a capacidade que o próprio Bolsonaro tem, e os seus filhos, seus assessores, de criar um discurso que pode parecer plausível, mesmo que não seja, mas circula como sendo. Então, o que importa para essa gente, eu vi certa vez, um, um, e aí não é meu, toda vez que eu, que eu cito algo que não é meu, eu fico incomodado de não citar a fonte, né? mas eu ouvi até num programa de rádio argentino muito bom da, da Universidade Nacional do Litoral. Não, de Entre Rios, perdão. Um camarada fez uma viagem para a Coreia do Norte, progressista, tá? Ele foi querendo ver coisa boa. Mas ele se percebeu o seguinte, olha, é, vale mais o relato do que o fato. Não é a partir do fato que tu constrói o relato. Você inventa um relato se o fato colar, colou. É algo semelhante que eu, que, que eu pelo menos, modestamente eu vejo com Bolsonaro. Ele constrói relato para tudo. Sempre tem um, um quê de, de escapada, né? tipo de 100% de certeza, ele vai deixar uns 5% em aberto. Na reprodução das redes sociais dele, os 5% vira até 40% da sociedade brasileira, porque ela vai entrar numa escala de reprodução que são circuitos fechados, como, por exemplo, 350 mil grupos de WhatsApp controlados por pastores neopentecostais. E aí não tem jeito, né? Aí vai bater os 30 pontos do Bolsonaro, 40% de dúvida, uma coisa assim. Mas para não me, me alongar na resposta, Anderson, eu vejo o seguinte. Ele foi muito sagaz a colocar o dinheiro no Banco do Brasil. Poderia ter, ter sacado para... Mas eu não sei se também então, poderia aquele montante todo, tá? Outra, o dinheiro que está no Banco do Brasil é rastreável. Seguramente seria para despesas pessoais. Dele, da sua família, dos seus apadrinhados, é grande o time a equipe lá é grande para bancar agora o que ele foi fazer na Flórida foi construir uma base em Gusana não tem menor dúvida disso e sempre o bolsonarismo vai construir algum argumento que possa ser plausível nem que seja para enganar a 20% da população porque já coisa para caramba é essa que é, a, que, é, que é esse que é o modo desoperante dele
0: exatamente essa é a grande questão é assim que essa turma age ao longo desses últimos anos tenta construir a sua argumentação justamente para manter essa, esses apoiadores aí mobilizados. O bolsonarismo segue muito mobilizado no nosso país, ainda que o ex-capitão esteja envolto aí a esses problemas com a justiça. Agora, ô, ô Bruno, uma outra questão que eu preciso tratar aqui com você, e você já de alguma forma até trouxe aqui para a gente de alguma forma, é justamente a respeito da, do pastor lá, do Silas Malafaia, né, que disse que usaria recursos da igreja dele para financiar Aquele ato da extrema-direita que vai acontecer uhum. no próximo domingo, dia 25, pois o, o Silas Malafaia acabou se retratando, dizendo que o dinheiro não sairia do, dos cofres da igreja, mas seria, sairia do bolso dele para, enfim, para manter esse ato lá do dia 25. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque uhum. o, o, esses neopentecostais, Bruno, como você muito bem colocou, eles são uma base fortíssima da extrema-direita aqui no nosso país. E está mais do que claro que eles utilizam essas estruturas de ferro justamente para manter essa organização do, dos extremistas aqui do bolsonarismo no país, né, Bruno? Pois é. Bom, esse assunto talvez seja um assunto chave para
1: interpretar a sociedade civil brasileira contemporânea. Então, de novo, naquele princípio da até da ética jornalística, né? quando... O conceito não formei eu, vou citar. Então, isso eu ouvi, Anderson. Foi o último congresso que eu fui de. Faz tempo já, Foi o um congresso da Alice, a Alice é uma associação latina de, de comunicação política, 2017, era pós-golpe. E era uma mesa que eu estava, mas acompanhando o que falando, até intervi. Mas, e aí tínhamos bam, bam, bam da das campanhas políticas brasileiras. Vamos lá, vou citar o Milagre sem citar o Santo. Tá? Todos disseram o seguinte, Anderson que o voto dirigido por pastor é o voto mais barato no Brasil. Mais barato. Então, ainda mais que para o vereador, que é mais é, é direto, né, é olho no olho, esse é um voto, vamos botar a pressão de inflação em cima, deve estar tá custando para mobilizar, sei lá, estourando 10 reais. Na época era 4. Disseram que era mentira para botar seis. Tudo bem, bota 10 hoje. É um voto dirigido tá? E esse voto dirigido, ele começa a ser trabalhado já nos conselhos tutelares, que é um rodo, a gente passa um rodo na disputa dos conselhos, mas não é agora não, desde 2006, tá? E essa é a primeira constatação. A outra, tem um efeito manada e um efeito reprodução. Então, vamos lá, vamos falar das nossas mazelas. A gente reclama da Globo, com razão, mas quem milita, trabalha, atua na mídia alternativa, como nós dois sabe que existe uma tendência em emissora comunitária, mais ainda, a reprodução do padrão das emissoras líderes até na mídia que se diz alternativa. Não é uma regra, mas é uma tendência. A gente refuta ou reproduz, mas ela está lá, está organizando a forma de fazer mídia, seja para refutar, seja para imitar. Acontece a mesma coisa no neopentecostalismo. Tem um colega meu de de bancada, Elias Aretes, baita jornalista de Campinas, foi criado no, no evangelicalismo, tanto de um lado como de outro, ou seja, a parte da família da Assembleia a outra parte é metodista, tradicional e é né, pentecostal. E o cara é progressista, de esquerda, ele fala muito crítico. Né? E ele fala, tem uma tendência aos pequenos, ó, as pequenas igrejas pentecostais de periferia e pastores que são honestos, corretos, que realmente defendem a formação é, social de base daquele seu, seu rebanho, né? defende os seus fiéis a, de alguma forma, reproduzir os exemplos de sucesso. Ainda mais se forem, forem denominações semelhantes, tipo assembleia, assembleia, ou forem parecidas. Universal não, porque é esquema de pirâmide, então o cara da base tem que mandar dinheiro para cima e aí vai. Tem meta, tem pirâmide. Mas isso é um problema, então... Cara, se não cortar uma dessas sete cabeças que lhe deram, o próprio Malafaia podia ser o exemplo, vai ficar uma dimensão intocável. Vamos lembrar que Silas Malafaia foi o cara, foi o operador da campanha criminosa de assassinar a reputação de Marielle Franco. Foi ele, foi ele que eu físico. Ele dizia assim, mostrava um telefone, aqui eu tenho um milhão de contatos, aqui eu posso chegar onde eu quiser, na reprodução social brasileira. Então, algum caminho, Anderson, teria que ser buscado. E, de novo, né, estou também tentando pisar em ovos para não cometer nenhuma ilegalidade. Porque, cara, um pente fino da Receita Federal, que, que mané dinheiro? dinheiro do que? Ele vive do quê? Ele, pessoa física, vive do quê? Vive, Acho que tem a rede de clínicas, esse cara é psicólogo de formação. Se eu não me equivoco, inclusive as clínicas dele chegaram a pregar ou fazer tratamento de cura gay, né? como ele chama, né? de reversão, de homossexualidade, qualquer outro crime parecido. Isso é homofobia, isso é crime. Não é possível. Né? Então, aí, já que o pessoal... Até a, gente tem um, a gente tem uma hegemonia de esquerda, ou de centro-esquerda, de orientação legalista, institucional, social-democrata, pelo jurídico tem que ir para cima dele, porque esse, esse tipo de gente é um perigo. Um perigo no sentido de, mesmo arriscando-se, se não, se não arriscar o modelo de negócio desse empresário da fé, a gente vai continuar sob pressão, ameaça tutela de indicarem alguém da extrema direita, desde que não atinja os seus interesses. Tem uma bancada no Congresso que passa de 120 votos. Por
0: algum caminho tem que ir. O que não dá é para avizir decisória. Esse é o problema. Agora, Bruno, eu queria repercutir contigo também essa tentativa, digamos assim, de parte da esquerda de criminalizar esse ato que foi convocado pelo bolsonarismo para o próximo dia 25, dizendo que isso já seria motivo para a prisão do ex-capitão, enfim, o Bolsonaro tem atuado para tentar mobilizar os seus apoiadores no dia 25. Como é que você vê essa atuação de determinados grupos da esquerda tentando, de fato, criminalizar esse, essa, esse protesto que os bolsonaristas devem fazer no próximo final de semana, Bruno. Você acha que isso é válido? Você acha que isso pode trazer problemas para a própria esquerda no futuro?
1: É, essa é uma pergunta importante, né? porque, sei lá, a gente já passou pelo né? uma espécie de... Eu sei que o termo é chulo, mas não vou usar esse termo não. Uma espécie de frenesia da UDN no século XXI. E acredito que, de alguma maneira, sim, ah, o recurso da chicana jurídica ou, da, ou do uso da lei como arma política, a advocacia como arma política, tem assim, um termo correto que agora me foge. Isso é um recurso da direita que está acontecendo o tempo inteiro. Então, Anderson, eu sei que a gente está para criticar, para fazer análise, mas, embora eu, Bruno, eu, eu, Bruno, eu, pessoal fiz dos seus compromissos, com, compromissos políticos e crenças ideológicas. Eu preferia que aquele, aquela convocatória das organizadas de São Paulo não fosse uma convocatória falsa e fosse de verdade um contrato. Eu preferia um enorme contrato perto do ato do protofascismo Eu vejo como coerente, estou dizendo que eu concordo, eu acho que é coerente com a social-democracia a busca de uma disputa no campo do jurídico. tá bem? O que eu ouvi gente especializada, até de, de certa maneira porta-voz do arrependimento, como o, o Reinaldo Azevedo, talvez seja um, um, o, o mais duro dos arrependidos, né, o campo midiático, uma espécie de Ulisses Marina Teutônio Vilela, no século XXI, para quem não sabe, o Teutônio e o Ulisses apoiaram o golpe militar, tá para se arrepender. é, que talvez a principal função dessa ameaça jurídica seja conter a língua do Bolsonaro, porque se ele em ato público afirmar o que afirmou quando era presidente, ele pode receber segunda de manhã uma voz de prisão. Tá? É muito difícil você criminalizar um ato onde ele na própria convocatória diz: faremos um ato pela democracia, não tragam cartazes, não tragam palavras de ordem, vamos defender. Aí tem o lema fascista: Deus, pátria, família, vírgula liberdade. Essa é liberdade do capital fazer o que bem entender com nossas vidas. Mas em algum momento o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele é... Na sua estupidez, ele é genial buscando uma saída de argumentação plausível para o gado, para a sua própria base. Ele também escorrega. Então, deve ser... Eu sinto contigo, né? Deve ter uma espécie de força-tarefa jurídica. Alguém deve estar vendo os discursos dele após a retenção do passaporte. E nessas discursos... O próprio alimenta muito isso, né? De é, buscar criminalizá-lo o quanto antes para evitar que ele perca, que assim, que ele volte a ser elegível, que não ocorra com ele o que aconteceu é, depois com o Collor, que foi absolvido, ficou então de nos farão que foi absolvido, e que a maré da justiça vira e ele pode voltar antes de oito anos. Isso é um problema bem grave. Então, nesse sentido, me parece coerente. Mas eu insisto, eu, Bruno, eu, eu, Bruno, eu estou tentando. Mesmo estando na mídia progressista, se não me permitir essa 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 afirmação, eu acho que tem papéis diferentes, sabe? Porque você não me convidou por uma representação política. Você me convidou como colega jornalista para fazer um debate de opinião a partir do factual, né do fato noticioso. Então, se eu estivesse à frente de uma representação política próxima do meu sistema de crenças... Aí eu sou obrigado a afirmar que dentro do sistema de ideias da esquerda, da centro-esquerda, eu precisaria o contrato. Daria nem bola para o jurídico, botaria um jurídico de plantão para caso a militância que tivesse na rua fosse presa. Fosse alvo de repressão. O jurídico para mim é isso, mas para quem está no campo mais institucional, o jurídico é um campo de batalha como qualquer outro. Né? Uhum. Eu vejo como coerente, embora eu
0: ideologicamente não concorde. É isso. Entendo, entendo. Ô, Bruno, eu tinha outros temas para tratar contigo, mas eu já queria ir logo, porque a gente tá, eu estou chegando aqui no tempo limite do nosso... Do nosso eu assunto, tarasa, né? Mas eu queria trazer um tema, inclusive, que você sugeriu para o nosso debate, para a nossa discussão de hoje, que é justamente a aproximação do governo brasileiro, do presidente Lula com os países da África. O Lula esteve uh, essa, esse, essa semana que passou lá uh, na, na África, no Egito, enfim, também na Etiópia, ele passou por esses países e ele dialogou com lideranças lá, e, e tem, de alguma forma, tentado buscar uma aproximação dos países do sul global. Eu queria que você falasse sobre essa importância do Lula de buscar o diálogo com os países africanos. Fala um pouco sobre isso e sobre também a necessidade que há do sul global se unificar para se uhum. colocar como protagonista no cenário geopolítico, Bruno. Anderson, obrigado
1: pela... A gente, a gente conversou antes, né? E eu estou muito impressionado... É, pelo impacto que está tendo então, a gente pegar isso é importante, tá? se a gente pegar a mídia como um termômetro do acontecimento a gente sabe que para ser para chegar numa manchete chegar numa escalada de telejornal para chegar no o que os gringos chamam de frontline de uma página, tipo, de uma mídia externa é uma correlação muito dura então, assim atenção com isso os maiores grupos de mídia estatais ou privados fora do Ocidente colocaram um os olhos desse tamanho, assim, desse tamanho, na ida do Brasil, na figura do, do presidente Lula, para o Egito. O Egito é membro do G20, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na África. O Egito é a porta entre o mundo africano e o mundo árabe. O Egito também é sede da Liga Árabe, em Cairo. O Cairo também é sede no banco, o Exim Bank, ou seja, o Banco de Exportação e Importação Africano, SEDE. São agendas paralelas que Lula fez, além de conversar com o general Sisi, que é um presidente, é golpista também, tá? Mas é um presidente ilegítimo do Egito, mas é um homem forte do Egito. Lula foi a Addis Abeba, a capital da Etiópia. A Etiópia é o primeiro país subsaariano, ou seja, da África não árabe, a ingressar no G20, no, desculpa, no, no BRICS. O presidente foi convidado para acompanhar a reunião de cúpula da União Africana. A União Africana, por convite do Brasil e da Índia, tem vaga no G20. E a União Africana tem um banco, o Banco Africano de Investimentos. E aí é que entra o pulo do gato. eu consigo explicar rapidamente. Veja só. Qual é o maior parceiro comercial, em média, dos 54 estados africanos? A China. Qual é o maior parceiro comercial, em média, da América Latina toda? A China. A China não permite o reinvestimento do seu dinheiro no sistema financeiro chinês. Assim, eles impedem as bolhas, o controle de capitais. A China permite investimento produtivo. E a China pode operar como é, aquela que vai financiar uma linha de médio e longo prazo. Vou dar um exemplo. A China pode financiar, poderia, né? Se não fosse estupidez do de Javier Milley, safras argentinas de médio e longo prazo como ela faz com todo mundo, mas para quê? Para fazer um swap da dívida, trocar a dívida argentina com o FMI, junto ao endividamento em moeda chinesa, que a Argentina seria com controladora via BRICS. São termos muito mais favoráveis. Então, mais ou menos o seguinte, Anderson, é um momento da economia internacional, é um momento impressionante. Por isso que os gringos precisam fazer uma guerra quanto antes, mais guerra quanto A cada dia que passa que o, a proporção do PIB mundial é negociado fora do dólar, é um dia a menos de fôlego para o império fazer o que bem entender. Essa é a conta de chegada. O inverso é verdadeiro. A cada volume do PIB mundial que for negociado fora do dólar, a gente fortalece uma economia que não passe pela compra da dívida pública de curtíssimo prazo dos Estados Unidos, que é chamado hot money, que com isso ele financiam eles mesmos. Os Estados Unidos é um país que bota um papagaio mundial, 200% de juros em cima, e aí fica todo mundo comprando dólar, ou seja, de papel americano, papel dos gringos, para financiar a sua máquina de guerra e destruição. Essa é a conta de chegada. Isso sei eu, sei qualquer pessoa, qualquer pessoa que estuda essa coisa séria sabe, assim como sabe os tomadores de decisão de qualquer país grande do mundo. A presença do Brasil é uma coisa impressionante, o que aconteceu foi algo semelhante há uma reunião de países não alinhados em plena Guerra Fria. Estou falando sério. Agora, vamos lá. Má notícia. Eu falei isso em 247, tá? que é um veículo próximo da linha oficialista. Não tem problema falar aqui. Quanto maior a altura, maior o tombo. Então, o Brasil projetando poder através de um poder econômico, econômico retomando o que foi o trabalho da Agência Brasileira de Cooperação no primeiro e segundo governo Lula, mas agora, é, negociando com uma baliza em UEN, moedas chinesas, e a China já não é mais a grande compradora da dívida externa, da dívida pública dos Estados Unidos, nós temos obrigado a ser honestos com qualquer audiência, né? A projeção dos Estados Unidos para se conter o Brasil vai ser muito maior. Eles são obrigados a fazer isso. O império não aceita uma concorrência capitalista aspas, correta, dentro, da, dentro das regras internacional Não aceita. Então, como tem uma parcela importante da elite brasileira e da nossa sociedade, que ela é muito pró-ocidental, e ela prefere se deixar manipular por, sei lá, manobras... Ideologia no sentido pejorativo, né? Não, ideologia como falsificação de consciência. Não ideologia como forma de estar no mundo, projeção de um... De, não, não é ideologia como pertencimento. Ideologia como, é ideologia como pertencimento na falsificação de consciência, traduzindo criar essa realidade paralela que o bolsonarismo faz e não atentar que isso pode ser a saída do Brasil para os próximos 10, 15 anos, já ter que estar para o mundo, a gente, com certeza, tem que estar preparado para sofrer, para ser alvo de uma nova operação, uma macro operação de instabilidade e desestabilização da política da América Brasileira. Isso é eu não a menor dúvida. Mas é. se, isto, se eles não ganharem, Ander, só para só fechar, Sim. se eles não conseguirem desestabilizar o caminho está aberto. O presidente Lula, quando tem que, elogiar, tem que elogiar, fez certinho. O ideal era fazer isso com a Argentina do lado. Ou seja, com o maior celeiro de trigo do mundo do lado. Ó, é aqui ó. Aqui tem um caminhão de grãos para a gente conversar. Mas tudo bem. Eram dois caminhões de grãos. Chegou um só.
0: Já? É isso. É isso. Muito bem colocado. Eu, eu tenho muita esperança em relação a esse diálogo que o Lula vem mantendo com os países africanos, essa tentativa do presidente brasileiro de buscar uh, diálogo com lideranças internacionais, especialmente com os países da África, mas é óbvio que vai haver uh, retaliações em relação a essa postura do presidente brasileiro. A gente vai acompanhar, vai continuar acompanhando aqui no programa, inclusive daqui a pouquinho vamos tratar da política internacional, vamos conversar com o professor Bernardo Costa e a gente vai tentar aprofundar esses temas aqui, temos pouco tempo para bater um papo contigo a respeito disso, Bruno, mas eu agradeço demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui no Faixa Livre dessa segunda-feira, nesse pós-carnaval, muito importante esse diálogo que a gente faz contigo no programa. Muito obrigado pela tua presença. Eu te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixo meu abraço forte. E o Bruno? Obrigado, Ana. Só para não deixar passar barato, a vinha é
1: para isso, por exemplo. A Agência Brasileira de Inteligência, a tua próprio SI, se... Se for um órgão leal à República e ao, e ao Estado brasileiro, tem que ficar atento para o movimento do inimigo, inimigo em potencial, Não se dedicar à pongagem e baixaria nas eleições. A hora o momento é agora, de fazer a limpa na BIM e fazer a limpa no GSI e tentar entender que inteligência de Estado é para isso. Vão conseguir, eu não sei, o momento é esse. Obrigado é de novo, tá?
0: O, o, o momento é esse, eu tenho consciência e você tem toda a razão, Bruno, mas eu tenho lá minhas dúvidas se o governo Lula bem, vai colocar na frente disso. né? A gente tem observado as ações do presidente da República nomear lá o, o Múcio para o Ministério da Defesa, já, já foi uma demonstração do, dos rumos uhum. aí que o presidente vai dar no que diz respeito ao diálogo com o setor de inteligência e com o setor militar em especial aqui no nosso país. Mas enfim, uhum. vamos continuar acompanhando todo esse quadro aqui no programa, contando com as tuas aulas análises precisas aqui, Bruno. Obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Abraço, Bruno. Obrigado. Conversamos aqui com o Bruno Rocha. Bruno, que é cientista político, jornalista, editor do blog Estratégia e Análise e também professor de Relações Internacionais na Faculdade São Francisco de Assis, a Unifim, falando aí a respeito da dinâmica da política nacional, enfim. Falando sobre essa tentativa do Lula de manter diálogo com os países africanos, um importante papo que a gente bateu com o Bruno aqui na edição de hoje, tratando desses temas aí, nessa, nesse retorno do Faixa Livre depois do, do Carnaval, enfim, importante diálogo aí que a gente bateu com o Bruno. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú,